0: Ez itt a Média egy az idei év első Média egy adása, és arra gondoltam, hogy kicsit idézzük fel az elmúlt egy évet, illetve nézzünk is előre a következő időszakra. Itt van velem a telefon túlsó felén Urbán Ágnes, a Mérték Média Nemző Műhely alapítója. Szia Ágnes!
1: Szia! Köszönöm a hallgatókat!
0: Te mit tartasz az elmúlt egy év legnagyobb médiapiaci történésének?
1: Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt hiszem, hogy bár nem volt váratlan, de azért a a klubrádió kálváriája az, ami ami talán a leginkább fontos lesz, amikor visszaemlékszünk sok évtávlatából a 2021-es évre. Nemzetközileg ez nagyon nagy figyelmet keltett, és... Hát ugye a történet végeköz ismert, ugye a Klubrádió elveszítette hosszú idő után a földfelszíni frekvenciáját, ma már csak online elérhető. A jó héle dologban, hogy, hogy azért úgy tűnik, hogy így tud működni, és a támogatók kitartanak mellette. De hát természetesen az egy nagyon nagy veszteség, hogy sokan, akik hozzáférésbeli hiányosságok miatt, életkori okokból, technológiától való idegenkedésük miatt nem, nem tudtak erre váltani, azok most elvesztették a klubrádió hallgatásának a lehetőséget. De azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy, egy emblematikus esemény volt a magyar piacon, és a másik emblematikus esemény, ami nem annyira egy piaci fejlemény, de mégis nagyon-nagyon erősen érintette az újságírást, az, az kétségkívül a Pegazus ügy. Bizonyos szempontból azt lehet mondani, hogy ez a rendszerváltás óta a, a, a legturvább támadás az újságírói szabadság ellen.
0: Még egy kicsit visszaugranék a Klub rádió ügyére, illetve az internet is, ami pozitívum ebben, hogy tényleg, amit te is említettél, hogy ezek szerint azért életképes tud lenni egy internetes rádió is?
1: Igen, úgy tűnik, hogy életképes tud lenni, tehát hogy nem tudom pontosan a legutóbbi adománygyűjtő akció eredményét, nem emlékszem a pontos számra, de, de arra igen, hogy minden eddig innél sikeresebb volt az adománygyűjtés, tehát azt gondolom, hogy akik szeretik a klubrádiót, és valószínűleg most már nem, messze nem csak hazai támogatókról van szó, hanem külföldiekről is. Tehát akiknek fontos a klubrádió, azok binál elkötelezettebbek lettek, hogy, hogy valahogy ezt meg kell őrizni és fenn kell tartani. De, de hát azért természetesen nagy veszteség azoknak, akik tényleg eddig otthon a konyhában, a régi kis rádiójukon bekapcsolták és, és hallgatták, és most már nem, nem adott nekik ez a lehetőség. Őszintén szólva egyébként nem tudom, hogy mennyi ilyen hallgató van, aki, aki most elesett teljesen a klubrádió hallgatástól.
0: Egyébként azt hogy látod, hogyha most indulna egy új rádió, akkor önmagában internet rádióként lenne úgyis esélye, vagy itt mindenképpen azt kellett hozzá, hogy nekik volt-e már egy nagyon jó, beértött régi brandjük?
1: Itt egyértelműen kellett a brand, és ez nem is a, a klasszikus értelemben vett piaci brandérték, amit erről egyébként szintén tudjuk, hogy, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos egy már működő rádiónak a, a neve és, és ismertsége. De itt ugye azzal, hogy a, a médiatanács már a korábbi pályáztatási időszakban is, hát mondjuk úgy, hogy packázott a Klub rádióval, ugye az volt az a híres eset és az a híres per, amikor uh, ugye azért uh, érvénytelenítették a, a pályázatokat az előző frekvenciára, ugye 2013 ban kezdődött uh, ez a, a sorozat, mert hogy ugye a pályázatok, uh, vagy a pályázati dokumentáció hátsó üres oldalát uh, nem szignózták, és, uh, és oda nem a oldalszámot, tehát ez egy ilyen teljesen példátlan, Eljárás volt a média tanács részéről, viszont akkor, akkor olyan elképesztő nemzetközi és hazai ismertségre tett szert a klubrádió, és olyan sokáig szóltak a hírek arról, hogy, hogy végül is mi történik ezzel a rádióval, hogy azt gondolom, hogy ez furcsa módon nagyon sokat segített a rádió megerősödésében, még akkor is, hogyha ez tényleg nem egy ilyen klasszikus értelemben vett piaci márkaépítés.
0: De ugyanakkor azt is mondod, hogy ha valaki most ott akarna belépni, hogy nehet rádióként, akkor annak nem lenne esélye továbbra sem?
1: Nagyon nehéz azt mondani, hogy hogy nincs esély. Mindig mindig látunk nagy meglepetéseket és nagy építkezéseket, de én alapvetően ilyen szempontból nem, nem vagyok túl optimista. Ugye azért azok körében, akik online tartalmakat fogyasztanak, azok körében ugye egyértelmű, hogy, hogy elképesztően széles kínálat van. Ugye azt se felejtsük el, hogy, hogy ugye egy rádió esetében nagyon fontos az, hogy ugye az autóba lehessen hallgatni, dugóban ülve lehessen hallgatni, hogy az egynetes rádiónál ez, ez nem adott, illetve tehát lehet csak, csak csak arról szól a történet, hogy azért egy fejlettebb technológia használatot igényel, Úgyhogy őszintén szólva én, én nem adnék nagyon sok esélyt most egy internetes rádiónak Magyarországon, de, de azt azért nem merném kijelentni, hogy egészen biztosan kizárt, hogy, hogy egy ilyet meg lehessen csinálni.
0: Mondtad a Pegasus-t, ennek mi a végső tanulsága? Egyetem van valamilyen konklúziója?
1: Hát ez nagyon nehéz kérdés, hogy egy ilyen esetben lehet-e konklúziót vanni. Hát azt mindenképpen meg lehet állapítani, vagy ki lehet mondani, hogy, hogy sajnos nincs, nincs igazából határ, és nincs jogállami határ most már Magyarországon. Tehát azért azt fontos kimondani, hogy, hogy a Pegasus az lényegében egy kiberfegyver, amit kifejezetten terroristák és szervezetbűnözők ellen fejlesztettek ki, és elvileg ellenük kellene használni. Az, hogy oknyomozó újságírók ellen bevetette ezt a fegyvert a magyar állam, és most azért fogalmazok így, mert hogy tulajdonképpen mind a mai napig nem hajlandóak elismerni, illetve zavar van abban, hogy ezt melyik minisztérium és engedélyezte? Ugye időnként vannak uh, egészen furcsa megszólalások, ugye gondolok, hogy Kósa Lajosra.
0: Igen, meg ugye volt egy olyan szóval... nyilatkozat is, amelyik uh, azt tartalmazta, hogy Wölner Pának volt erre a I-
1: Igen, azért van. nem egy teljesen átlátható dolog az, hogy itt pontosan mi történt, és mind a mai napig nincs uh, teljesen egyértelműen megnevezett kormányzati felelőse ennek a történetnek. De, de hát egészen, egészen elképesztő az, hogy, hogy ezt a e, kiberfegyvert e, Magyarországon e, a magyar állam újságírók ellen bevetette, és ugye nem csak újságírók ellen, hanem e, ugye média tulajdonos ellen is, gondolok itt Varga Zoltára, aki ugye a Cengál média tulajdonosa. És, és hát persze vannak más szerepők a történetben, akik mondjuk nem köthetők a médiához, mint mondjuk csikánat illadelt, ettől függetlenül e, egészen felháborító az, hogy ez, ez megtörténhetett, és kifejezetten sötét történelmi időket, idéz egy, egy ilyen fegyver használata. Nyilvánvalóan ártatlan magyar. Ellen.
0: De ahhoz képest egyébként nem lett akkora nagy bal belőle, tehát a, az újságírók nem csináltak valami nagyon nagy tiltakozás, nem voltak nem tudom, ilyen elsötétített címlapok, vagy hasonló, hogy ez hogy lehet, hogy, hogy ennyire mindenki már így beletörődött újságíróként, vagy, vagy ezért volt ennek következménye?
1: Ezen én is sokat gondolkoztam, hogy miért nem lett ebből sokkal nagyobb batrány. Egyrészt az az érzésem, hogy itt ugye ez egy pontos lélektani helyzet volt, hogy ugye nyárra jött ki ez ez az anyag, és hát egy olyan időszak után, amikor tényleg egy nagyon nagyon nehéz COVID-os év után egész egyszerűen, kiszabadultak az emberek, és, és elindultak nyaralni, és próbálták valahogy feldolgozni azt a sokat, ami így vagy úgy, de azt gondolom, hogy mindenkit és minden családot érintett az elmúlt időszakban. Tehát egész egyszerűen ilyenkor valószínűleg, és ezt én saját magamon is éreztem, hogy van egy ilyen hárítás, hogy az ember egész egyszerűen ilyen helyzetben nem nagyon tud, az életi batrányokkal foglalkozni, még akkor sem, hogyha egyébként pontosan tudja, hogy ez mennyire felháborító. Szóval azt gondolom, hogy, hogy az egyik ok az az volt, hogy, hogy a járvány utáni lazulásba pont júliusban, vagy ha jól emlékszem, júliusban jött ki az anyag. A, a másik pedig az, hogy sajnos elkezdtünk így en mint magyar társadalom, immunissá válni a, a batrányok. A kapcsolatban, tehát egész egyszerűen, tehát van egy olyan, olyan önvédelmi reflex mindenkiben, hogy tehát hetente háromszor nagyon-nagyon felháborodni nem lehet, mert az, az betalálja az ember személyiségét, tehát nagyon-nagyon felkerült az küszöb azt gondolom, hogy itt a Pegazósnál ez, ez jól érezhető, és, és azt sejtem egyébként, és ez a harmadik ok, hogy talán sokan nem is érezték először ennek, a, ennek az igazi súlyát, és egyébként érdekes, hogy annak ellenére, hogy júliusban nem volt elemi felháborodás, azóta nagyon-nagyon folyamatosan napi renden van ez a téma, szinte nincs olyan közéleti vita, ahol ahol ne jönne elő a pegazus. Tehát azt gondolom, hogy ha a némi késéssel is, de a magyar társadalomban, vagy legalábbis a közélettel foglalkozókban elkezdett tudatosodni az, hogy ez, ez tényleg egy elképesztő
0: történet. És az újságírók erre helyesen reagáltak? tehát Te így csináltad volna a helyükben?
1: Most nem tudom, arra gondolt, miért nem volt ilyen szimbolikusabb, vagy látványosabb.
0: Például igen, Aha, tehát hogy ez, ez egy jó megoldás volt egyébként?
1: Hát ez egy, igazából én most nem csak most általában nem, nem szívesen beszélek arról, hogy kinek mit kéne csinálni egy adathelyzetben. Nyilván, hogyha az ember így utólag bele gondol, akkor, akkor persze be lehetett volna húzni egy, mit tudom én, elsötétített címlapot mindenhol, de. De egyrészt azt gondolom, hogy a fáradtság és az idegi kimerültséges a burnout a szerkesztőségekben épp úgy megvolt, mint mint egyébként a, a teljes magyar társadalomban. Másrészt pedig igazából, ha nagyon őszinte akarok lenni, valószínűleg nem sokat számított volna, tehát... Ugye emlékszünk, hogy a a médiatörvény elfogadása után is voltak elsötétített címlapok, lehet szimbolikusan sok mindent csinálni, még össze is lehet rántani egy párrezres tüntetés, de pont ezek a dolgok Magyarországon az elmúlt 10-12 évben semmilyen érdemi hatást nem fejtettek ki, tehát tulajdonképpen... Azt kell, hogy mondjam, hogy talán nagyobb annak a hasznossága, hogy hogy az újságírók is, meg mások is azóta folyamatosan, tényleg minden minden fontosabb vitába felemlegetik a a Pegasus ügyet. Talán ez ez egy hatékonyabb fegyver, mint mint valamilyen egyszerű, nagy látányos kezdős
0: gyakorolni. És egyébként mondjuk a sajtótájékoztatók hangulatára ez nem hatott ki, hogy velük szemben a lehallgatók állnak? Tehát a lehallgatójukkal szemben állnak, és ott kell kérdéseket föltenni?
1: Hát azt nem tudom, hogy a sajtótájékoztatókra, hogy hat. Ugye én nem vagyok újságíró, nem veszek részt ezeken az eseményeken, nem nagyon látok bele ilyen szempontból az újságírók napi munkájába, Én attól félek inkább, és az kifejezetten aggasztó, hogy hogy vajon a potenciális forrásokat mennyire mennyire bizonytalanítja el. Tehát nem a a nagy sajtótájékoztatóra való kiállás az igazán izgalmas, hanem hanem az, amikor valaki valamilyen dokumentumot, információt, bármit átad egy, egy újságírónak, És persze ennek azért eddig is volt kockázata, de ne felejtsük el, hogy egészen kiváló újságírók dolgoznak Magyarországon, akikben nagyon-nagyon meg lehet bízni, és hosszú-hosszú évek óta bizonyítják azt, hogy jól dolgoznak és védik a forrásaikat. És egyébként pont a forrásvédelem szabályozási szempontból is rendben van, tehát Magyarországon tényleg lehet forrásokat védeni, és az újságírók védik is. De hát az a helyzet, hogy azért a Pegazus óta senki nem lehet biztonságban, és se az újságíró, se a forrása nem tudhatja azt, hogy, hogy nem figyelik-e meg őket. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez a, talán a... Az újságérói munkát tekintve valószínűleg ez a, ez a legnagyobb kár a, a
0: Pegazusnak. Egyébként azt el tudom mondani, hogy én is tapasztalom, hogy egyre többen mondják, hogy ja, hát ne telefonon beszéljünk, meg ne akár szignálon pedig ugye az egy titkosított program, csak ugye hát, hogyha a mikrofont figyelik a készüléken, akkor azt is hallhatják. Viszont akkor ide jutottunk, hogy gyakorlatilag mindenkivel személyesen kéne találkozni, és egy egyfolytában miközben egyébként a Covid miatt pont ugye az lenne a cél, hogy ne kelljen találkozni.
1: Engem, ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy valóban sokakban be, bekapcsol ez a fajta óvatosság. Az, az a helyzet, hogy nagyon nehéz azt mondani valakinek, mondjuk egy forrásnak, hogy, hogy áh, ne hülyeskedj, kegyet hát, kihallgatná ezt le, meg áh, ne hülyeskedj, kegyet hát, a szignál az, az biztonságos. Tehát ilyen mondatokat már, már nem érdemes kimondani, mert minnyáján tudjuk, hogy hogy nincs biztonságos csatorna, sőt, hát egyébként egy, egy személyes találkozót is úgy kell megoldani, hogy az embernél ne legyen ott a telefon, ami egyébként szervezési szempontból is egy csomó nehézséget okoz, tehát üm, igazából el vagyunk szokvattal az életformától, hogy, hogy nem lehet valakivel megbeszélni, hogy te 10 percet kések, vagy te most pontosan melyik sarkon is állsz, tehát Iszonyatosan nehézé teszi, azt gondolom, a, az újságírói munkát az, hogy, hogy gyakorlatilag ki kell, ki kell iktatni a technikát sok esetben. Nem, nem t- valójában tényleg nem tudom, hogy, hogy a kemény sztorikat feldolgozók, nyomozók ezt most hogy tudják kezelni.
0: Van egyébként még ebben a történetben Craft, Tehát, hogy elképzelhetőnek tartod itt a még kiderül valami újabb izgalom?
1: Ugye ezt a direkt 36-osok tudnánk megmondani, én úgy hallottam, vagy valami olyasmit nyilatkoztak többször is, hogy 300 telefonszámról tudnak, vagy 300-nál több telefonszám került hozzájuk, aminek egy nagyon nagy részét már azonosították, de hát nagyon nagy részét még igazából, vagy nagyon nagy részéről még nem tudják, hogy kihez tartozik. Nem tudom, hogy azóta ez változott-e, nyilván folyamatosan dolgoznak, de hát én értelemszerűen egyáltalán nem tudom, hogy hogy lesznek ezzel kapcsolatban további cikket, meg, meg igazán nagy batrányok. Uh-huh. De simán el képzelni, tehát itt, itt ebben még szerintem lehet, lehet meglepetés.
0: Uh-huh. Egyébként még a klubrádióra óra pillanatra visszatérve, hogy látod, hogy van még majd esélyük, hogy visszatérjenek frekvenciára, vagy már igazából el is engedték ezt, tehát, hogy az félként, hogy látod?
1: Abban egészen biztos vagyok, annélkül, hogy bármit is hallottam volna ezzel kapcsolatban, de egészen biztos vagyok abban, hogy idővel ők majd szeretnének újra frekvenciához jutni. És, És hát ugye természetesen ez majd attól függ, hogy hogy milyen lesz Magyarországon a politikai helyzet, milyen médiatanács lesz, lesz-e egyáltalán médiatanács, lesz-e médiatörvénymódosítás. Tehát valószínűleg a választás után könnyebben tudnék válaszolni erre a kérdésre, hogy milyen esélyek vannak a rádiós pályáztatási rendszer teljes átalakítására. De hát most erről, mondani az, erről bármit mondani az ilyen üvegőmből jóslás. Kategória
0: lenne. Rögtön folytatjuk a beszélgetést, egy icipici kis következik, és utána Urbán Agnes-sel ismét összebeszélgetés folytatjuk. Maradjanak velünk. Média egy. A média 1. hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalaidániel. Továbbra is a média egyet hallják, a telefonvonatúlsoferén Urbán Ágnes a mérték médiaelemző alapítója, és a médiapiac tavalyi és idei fejleményeiről beszélgetünk. Ugye ott az előbb abba, hogy egyrészt a klubrádióról rádióról beszélgetünk, másrészt a Pegazus ügyről. Ugye Ági ezt a két ügyet nevezte a tavalyi év legnagyobb fejleményének. De itt az év végén volt egy másik érdekes, ami, ami azért feltűnő, igen, ez a, ami az Euronews ügye. Tehát, hogy az Euronews hírcsatorna körül volt egy mozgalódás. Ági, hogy látod ezt a kérdést? Mi történik ott?
1: Ez kétségkívül nagyon-nagyon izgalmas, és nem is vagyok benne biztos, hogy ez elsősorban a magyar piacra lesz nagy hatással. Ez, ez ugye már egy szintógráns, és inkább az európai közölemény formálásában lehet ez, ez fontos. Itt ugye arról van szó, hogy egy portugál befektetési alap, szerezte meg a, az Euronews többségi tulajdonosi jogát, illetve azt hiszem, hogy majd csak 22 elején záródik le teljesen ez a tranzakció, nem tudom, hogy éppen ezekben a napokban hol tart. De, de hát ez nem egy akármilyen befektetési alap, hanem ebben bizony magyar állami és nerközeli vállalatok is befektetők, tehát tulajdonképpen egyértelműen ki lehet mondani, hogy Fidesz közelévé vált a, az Euronews, és ez egy egészen elképesztő fejlemény, mert hogy azért mégiscsak egy, egy európai hírcsatornáról van szó. Úgyhogy megmondom őszintén, én, én nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy, hogy mit történik. Nyilván először be kell fejeződni a tranzakciónak, és hogy utána mi jön, hát az, az minimum nagyon érdekes.
0: Uh, ugye, hogy nem csak hogy NER közeli, hanem Orbán Viktor közeliret gyakorlatilag, vagy Orbán Viktor tanácsadójahoz köthető személy, aki ott bekerült az Iron Tehát, hogy egészen közel került Ez, a...
1: Ig- igen, ö, bocsánat, szóval, hogy a, a NER közeli, az, az persze az én szótáramban <gül> Orbán közelít jelent, de, de valóban itt, itt az, az fontos szempont, hogy itt a nek a befektetési alapnak a vezetője is konkrétan kötődik Orbán Viktorhoz.
0: Ezzel konkrétan az lehet a szándékuk, hogy kvázi egy ilyen világuralom, vagy egy ilyen a médiapiacot világszinten is akár befolyásolni?
1: Ha nem is világ, de európai szinten egyértelműen. megjegyzem, ennek azért voltak már korábbi lépései, főleg ha ugye azt nézzük, hogy, hogy ugye a Nyugat-Balkánon konkrétan milyen tulajdonszerzések zajlottak az elmúlt években, ment a médiapiacon, de, de ez mindenképpen egy nagy... Nagy szintugrás, konkrétan az európai nyilvánosságot ö, lehet ezen keresztül befolyásolni, és hát ennek azért nagyon-nagyon ö, meglepő hatásai lehetnek. Azt gondolom, hogy sok még nem is sejtik azt, hogy mit jelent az, amikor tényleg ö, elkezdi mondjuk Orbán Viktor narratíváját közvetítenie egy, egy média cég, Tehát lehet persze naivan azt mondani, hogy jó, hát ez csak egy befektetési alap, De hát azt gondolom, hogy azért lesznek majd itt nagy rácsodálkozások.
0: Ugye abban az esetben, hogyha elkezdenek ott beavatkozni, azért az a csatornának akár a végét is jelenteti, hogyha ez föltűnik az embereknek. Föltűnik egyébként az embereknek, hogyha ilyen történik? Vagy egyszerűen ezt lehet ilyen szépen, óvatosan, hátulról csinálni?
1: Igen, ez a nagy kérdés, és ezért vagyok kíváncsi a stratégiára. Az egyik lehetőség az valóban egy ilyen durva, belemenős, mondjuk úgy, hogy az illiberális államok propagandája típusú szerkesztőség irányvonal, erre persze legyinthetünk, és nekem is mindig ez az első reakcióm, amit te mondtál, hogy jó, hát akkor ezt az emberek észre fogják venni, és el fognak pártolni. De hát azért egyébként a történelmi példák, és a, a velünk élő magyar nyilvánosság azt mutatja, hogy ez nem, nem így van. Tehát sajnos a propaganda az működik, és soha nem szabad alábecsülni ennek a, ennek a hatékonyságát. Úgyhogy tehát akár ez is, ez is megtörténhet, a másik lehetőség, amire szintén utaltál, hogy egy ilyen sokkal, sokkal finomabb beavatkozás lesz, egy ilyen soft beavatkozás, ami kevésbé feltűnő, nem érzékelik azt a nézők, hogy itt valami nagyon durván megváltozott, nem lesznek erről véleménycikkek Európa nagy lapjaiban, hogy úristen az Euronews propaganda csatornává vált, de bizonyos pillanatokban bizonyos európai politikusok ellen megjelennek kemény kritikák, bizonyos helyzetekben Orbán Viktor, Janzam, vagy bármelyik más illiberális politikus ellen, vagy hát... A, a nevük kapcsán egy ilyen, egy ilyen sokkal, sokkal megengedőbb, sokkal, sokkal inkább az illiberális politikát pártoló narratíva jelenik meg, vagy adott esetben egyes szituációkban megjelenhet például egy, egy orosz barát narratíva, ami azért megint csak egy, egy elképesztően veszélyes dolog, miközben hát egyébként orosz háború közszöbén áll a, a jelek szerint, meg ugye mindenféle szankciók vannak kilátásban, tehát ilyen szempontból is nagyon izgalmas lesz, hogy, hogy például mennyire jelennek meg oroszbarát elemet az Euronews szerkesztőségi gyakorlatában.
0: A fejlemény azért is érdekes, mert az euronews t az Európai Unió támogatta anyagilag eddig az elmúlt években, most valamiért levették a kezüket gyakorlatilag Európai Uniós szinten, tehát hogy visszavették ezt a, ezt a támogatást, vagy csökkentettek ezen legalábbis. De hogyan lehetséges ez, hogy az EU ennyire kiengedi a kezéből, és gyakorlatilag ahhoz, a politikushoz, vagy annak a közelébe kerül ez a csatorna tulajdon jogszempontjából szempontjából legalábbis elsősorban egyelőre, akivel egyébként háborút folytak most már évek, ott a legalábbis plakátokon háborúznak.
1: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy ezt az Európai Bizottság elrontatta, ha jól tudom, alapvetően a bizottság volt a finanszírozó. És hát nyilván azért egy ilyen európai tévécsatorna, amelyik sok nyelven sugároz, ugye értelemszerűen hatalmas nagy szerkesztőséget tart fenn. Sok színen van ott. Ez nyilván egy ilyen történt, történet, tehát ha jól sejtem, akkor akkor költségcsökkentési okokból visszakoztak. Én egyébként, amennyire tudom, de azt most ellenőrizni kéne, nem teljesen szálltak ki a finanszírozásból, csak csak hát jelentősen csökkent. Tehát ahhoz képest, hogy ez ez korábban így kvázi az Európai Unió televízió csatornája volt, hát ahhoz képest, ugye most már kint van a piacon, egy befektetési alap, meg tudja venni a többségi részesedését, és hát innentől kezdve bármilyen történhet, még az is, hogy az Európai Unió egyik legnagyobb kritikusa vásárolja fel. Hát majd igen, lehet jó reggelt kívánokkal köszönni azoknak, akik annak idején ezt a döntést meghozták. Valószínűleg egyébként már ők is sejtik, hogy ez mekkora veszély.
0: Egyébként, ha már az Európai Bizottságról beszélünk, ugye van egy másik uh, érdekes rész, és abban ti is érintve vagytok a Cashma MediaWorks beadvány, tehát az azzal kapcsolatos beadvány, ahol uh, kéritek a, uh, ennek a versenyjogi vizsgálatát. Ez ügyben hogy állunk?
1: Ez ügyben sehogy, pont uh, ugyanúgy, ahogy tavaly ilyenkor, meg tavaly előtt, <gül> ilyenkor, meg azelőtt, Szóval uh, nincs fejlemény ebben, a, ebben az ügyben.
0: Tologatják az aktákat ide-oda?
1: Igen, tologatják az aktánkat, azt sejtjük, hogy talán van valami fajta párbeszéd a magyar kormányjal bizonyos kérdésekről, viszont azt gondolom, hogy, és én, én miatt nem vagyok pluszált, mert hogy közben történt egy nagyon-nagyon komoly fejlemény az Európai Bizottság részéről, ugye bejelentették évvégén az úgynevezett Media freedom javaslatot, aminek a konkrét szövegszerű formáját még nem ismerjük, azt gondolom, hogy nincs is kész. Most éppen egy, egy konzultáció folyik ezzel kapcsolatban, ugye az unió, tehát a bizottság honlapján nemrég nem érdették meg az ezzel kapcsolatos konzultációt. Szóval nem úgy tűnik, hogy nem az egyedi versenyügyen akarnak valamit kezdeni, hanem hanem egy, egy európai médiaszabályozás körvonalai kezdenek kibontakozni. És ami miatt azt gondolom, hogy, hogy nem volt felesleges a, a mi beadványunk, az az, hogy a, az eddig meg ismert anyagokból, ugye Kierre Breton uniós biztos beszélt erről, illetve Vera Jórava, szintén biztos, ugye nevesítették a már nevesítették az állami reklám költés körüli problémákat, és konkrétan annak a piac torzító hatását. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy amit mi akartunk, és mi üzentünk a bizottságnak, az bizony célba ért. Csak egy más megoldást választottak, nem az egyedi ügyjel foglalkoznak, hanem, hanem elindul az európai médiaszabályozás. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy bizonyos szempontból frusztráló, hogy a a a mi egyedi panaszunkra nem nem reagálnak, de másrészt azt kell, hogy mondjam, hogy ez messze sokkal, de sokkal több annál, mint amit valaha is reméltünk ebben az ügyben.
0: Optimistának tűnsz az ügyben?
1: Abszolút, tehát szerintem szerintem az tényleg egy nagyon nagy meglepetés, hogy, hogy belevág az Európai Unió. Egy, egy média szabályozásba, főleg, hogy ugye eddig mindig az volt a mondás, hogy ugye a média tagállami hatáskör nem, nem lehet beleszólni mindenki azt csinál, amit akar, esetleg ugye versenyogi szempontból lehet fogni, de hát ugye mondjuk nekünk pont nem sikerült. Tehát az, hogy egy ennél sokkal, de sokkal ambíciózusabb szabályozási tervet készít elő a bizottság, ez, ez szerintem egyrészt nagyon nagy meglepetés, másrészt pedig. Bár én nem vagyok feltétlenül nagyon, nagyon mindenáron szabályozás párti, de be de kell látni, hogy éppen a magyar ügy kapcsán, hogy bizony szabályozásra, közös európai szabályozásra szükség van, és nagyon-nagyon ambiciózus dolog a bizottságtól, hogy ebbe belevág.
0: És ezt a szabályozást nem tudja megtorpedózni Magyarország?
1: Megmondom őszintén, fogalmam nincs, hogy, hogy ennek a sorsa majd hogy alakul. Nyilván hát most egyelőre még nem is tudjuk, hogy miről beszélünk, hiszen nincs még kéne szövegszerű javaslat. Tulajdonképpen az egész úgy került nyilvánosságra, hogy, hogy Thierry Breton egy parángi konferencián, azt hiszem november végén bejelentette ezt a tervet, Úgyhogy, hát nyilván nagyon sok függ attól, hogy mi lesz ebbe a javaslatba, ugye azért, amíg ez átmegy az unió különböző intézményein, ugye itt a bizottság veteszi majd a javaslatot az asztalra, de hát utána ezt a parlamentnek is meg a tanácsnak is el kell, el kell fogadni. Szóval, hogy ez a folyamat hogy fog alakulni, és egyébként milyen összetételű kormány lesz akkor, amikor ezt majd meg kell szavazni, hát azt gondolom, hogy, hogy erre most nem, nem nagyon lehet fogadásokat kötni.
0: Uh-huh. De azt elképzelhetőnek tartott, hogy kvázi visszamenőleg kialakul egy olyan helyzet, hogy azt mondják, hogy akkor a kesmát szét kell bombázni, szét kell szedni részekre például?
1: Tényleg nem tudom, hogy mit fog, mi, mi fog történni, ugye az is, az is kérdés, hogy a, a kesma mennyire lesz nagy szereplő a piacon akkor, amikor ez élesedik. Ugye adott esetben az is előfordulhat, hogy elkezd jelentősen veszíteni a részesedéséből, azért ha azt nézzük, hogy mi történik mondjuk a megyei lapok piacán. Szóval, hogy azért nem, nem biztos, hogy, hogy mondjuk öt év múlva a ma olyan nagy probléma lesz, mint ahogy ma érezzük. De hát majd meglátjuk. Én az elsődleges erőnek azt érzem, hogy a az állami reklámköltést meg lehetne állítani, és ha az állami reklámköltést sikerül ebben a formájában, tehát ami Magyarországon zajlik, ebben a formájában megszüntetni, akkor az egész kesma probléma alapvetően meg fog oldódni, mert hogy ezek ezek a médiatermékek, hogy ezeknek egy jelentős része annyira életképtelen piaci alapon, hogy tényleg propaganda termékként működnek. Tehát abban a pillanatban, hogyha az állami pénzcsapot sikerül elzárni, akkor már nem, nem kell majd feltétlenül sokat ügyeskedni mindenféle ilyen tulajdonosi koncentrációs számítgatásokkal, hanem egyszerűen az élet meg fogja oldani ezt a problémát.
0: És ha már a közép-európai sajtó és média alapítmányról, azaz ugye erről a bizonyos beszélgetünk, akkor említsük meg, hogy épp most indul egy újabb rádió, ami hozzájuk köthető, ugye ez a sportrádió, ahol Szőlősi György, Orbán Viktor kedvenc média munkása a tulajdonos, akit megjelöltek. De ez is együttműködésben valósul meg a MediaWorks-el, és a tartalmakat is a MediaWorks adja. Ezt te hogy látod?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, bizonyos szempontból eléggé meglepő. Tehát ha én ha nem akartam volna indítani egy sportrádiót, akkor valószínűleg inkább akkor indítom el, amikor olimpiai és focielb előtt vagyunk, nem pedig utána. Tehát <tosz> tulajdonképpen nem is értem, hogy nem egy kicsit hamarabb csinálták meg. De abból a szempontból meg abszolút logikus, hogy hát ugye bármi történik majd a választáson, tehát felkészülnek arra, hogy, hogy minél, minél inkább betonaznánk a saját embereiket, minél inkább mondjuk meglegyen a frekvencia nyilván. Azért bármi is történik a rádiós frekvencia pályáztatással, arra nem nagyon kell számítani, hogy már megnyert frekvenciánkat majd elvesz egy valamilyen testület a, a rádióktól. Tehát azt gondolom, hogy egész egyszerűen úgy érezték, hogy oké, akkor akkor most be kell betonozni az embereiket. Ugye ezt az élet nagyon sok területén látjuk, pénzügyileg és jogilag is próbálják mindenhová bebetonozni most a nerközeli figurákat. Egészen, egészen furcsa ilyen pánikreakciónak tűnnek ezek a, ezek a típusú dolgok. Nem, nem nagyon tudom, hogy, hogy miért érezték most ennyire, ennyire fontosnak, de ha őszinte akarok lenni, akkor igazából azt nem értem, hogy miért nem csinálták meg sokkal hamarabb.
0: Uh-huh. Egyébként szerinted a választások alatt, vagy a választási kampányban mondjuk egy ilyen rádiót már tudnak használni a, mondjuk a politikai üzenetek eljutatásához, eklámszpotok, stb.?
1: Őszintén szólva nagyon csodálkoznék, ha ennek lenne igazán jelentős hatása. Azt gondolom, hogy akik ezt a rádiót hallgatni fogják, azok valószínűleg amúgy is nagyon-nagyon közel állnak a NERV sportvilágához és alig ha az fogja eldönteni a választási preferenciájukat, hogy hogy milyen reklámokat hallgatnak. Igazi nagy hatása akkor lenne, ha tényleg jönnének most olyan nagy sportesemények, amelyek egész egyszerűen nagyon nagyon odavonzák a a hallgatókat. Nem nem nagyon tudok arról, hogy hogy lennének ilyen események. Ugye egy téli olimpia azért nem egy egy nagy dobás a, a magyar közélemény számára, Szóval azért azt gondolom, hogy ez, ez a nagyon, nagyon erősen sportkedvelő közönséget fogja elérni, nem fog tudni azon túl terjeszkedni, és emiatt nem is lesz olyan típusú hatása a közvélemége, ami, ami idén tavasszal dönthetné vagy befolyásolhatna
0: a választásokat. És mi lesz az rtl lel Mert ugye most a napokban volt hír, hogy lezárult a Digi felvásárlása, ugye a forági nevű kormányközeli cég szerezte meg ezt a teljes infrastruktúrát, ugye a tévé, internet és telefonszolgáltatást is nyújtanak. Tehát ez például befolyásolhatja azt, hogy esetleg az rtl lel mi fog történni?
1: Én nagyon remélem, hogy nem. Tehát ugye az RTL tulajdonosa, ugye a Luxemburgi RTL Group, a a Bertelsmann van, ez egy nagyon, nagyon komoly, tehát lényegében Európa legnagyobb médiavállalatáról beszélünk. Én őszinte remélem, hogy nem, nem akarják eladni az RTL-t, és talán, talán érzik is azt a, azt a társadalmi szerepet, vagy azt a szerepet, amit a magyar nyilvánosságban az RTL betölt, Persze mindig lehet mondani, eh, akkor, amikor piacról és valódi befektetőkről beszélünk, hogy, hogy mindig van az a pénz, aminél megéri valamit eladni. Tehát, hogy egy hát tényleg végül is ez csak annak a kérdése, hogy hány nullát írnak arra az ajánlaszra. De most ugye az a nagyon fura helyzet van, amihez nem nagyon voltunk hozzászokva szokva az elmúlt évtizedben, hogy azért most a, a fideszes cégek, vagy a fidesz közeli cégek, nem feltétlenül tudnak olyan, olyan elképesztően erős ajánlatot adni, mint amit korábban gondoltunk, tehát ugye volt egy olyan mondás, hogy nincs felső határ, meg, meg tényleg annyi pénzük van, amennyit akarnak, stb. többi De hát ez most nincs így. És ugye, hát részben az európai pénzek elapadása, részben a piaci folyamatok, De egész egyszerűen én nem, nem látom azt a helyzetet, hogy, hogy most tudna meglépni valamit a bármelyik Fidesz közeli cég, valami olyat, amit eddig egyébként az elmúlt 12 évben nem sikerült.
0: Azzal nem számolsz, hogy mondjuk egyszer csak azt mondja a Digi, vagy mondjuk ott az Antenna Hungária, amelyik ugye szintén a foragy került, került, vagy részben hozzájuk került, ugye, tehát nem teljes egészében, hogy mondjuk egyszer csak azt mondják, hogy jó, akkor nem hosszabbítjuk meg a terjesztési szerződést például veletek vagy rosszabb feltételekkel hosszabbítjuk meg?
1: Hát igen, az az egy kérdés lehet, hogy, hogy ilyen típusú, tehát a terjesztési piacba való beavatkozás az mennyire... Mennyire lehet fontos, hogy mennyire üthet nagyot az RTL-en? Én azért azt gondolom, hogy az RTL van annyira erős cég, hogy még adott esetben egy ilyen kedvezőtlen döntést is, vagy egy ilyen kedvezőtlen piaci helyzetet és kibírva egy ideig. Nyilván ez, hát ez akkor válik majd igazán érdekesség, hogyha majd, majd tudjuk a választás végeredményét. Azért azt, azt állni kell, hogy ezek a, ezek a cégek persze itt most nagy vagyonkimentés folyik, meg, meg, meg az emberekbe betonozása, de, de azért akkor, amikor valódi piaci körülmények között kell működni, és nem feltétlenül egy olyan kormány lesz hatalma, amelyeknek az ezt a célja, hogy, hogy öntse, a pénzeket ezeket a, vagy öntse a pénzeket ezekbe a cégekbe, akkor azért nekik is el kell kezdeni normális piaci vállalatként működni, és nem zsarolhatják a partnereiket össze-vissza. Úgyhogy, hát majd, majd tényleg ez is olyan, hogy majd meglátjuk, hogy mi történik, de, de nem, én, én a magam részéről nem félek attól, hogy a, az RTL olyan nagyon könnyen bedarálható lenne. Az persze egy kockázat, hogyha mondjuk megváltozik a... A tulajdonos stratégiája, és azért láttunk ilyeneket az az elmúlt évtizedben, hogy mondjuk egy egy külföldi szakmai befektető úgy dönt egyik évről a másikra, hogy hogy mondjuk megszabadul a közép kelet európai portfóliójától, mert nem elég jó, nem elég profitábilis, és ez nem is feltétlenül csak a magyar helyzetről szól, hanem mondjuk egy jó döntést hoznak, akkor viszont akkor viszont bármi megtörténhet. Én nem tudok ilyenről, hogy, hogy most erről szó lenne, de, de ezt mondjuk egy, egy erősebb kockázatnak érzel, mint az, hogy a a terjesztési szerződésen keresztül bezsarolható lenne az RTL.
0: Uh-huh. Urbán Ágnesnek a mérték médialemzőműhely alapítójának nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Itt az elmúlt több mint 40 percben is át tudtuk beszélni a médiapiac legfontosabb elmúlt éves és most előttünk lévő várható és bekövetkezett történéseit. Én is
1: köszönöm szépen Ez... a hallgatóknak, és hogy végig hallgatták.
0: Ez volt a Média egy mára. Egy hét múlva jelentkezünk ismét visszagatható az adás a média1.hu-ról, webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, Google podcast valamint Tíz Rádió, meg ismétli. Köszönöm szépen még egyszer azonok megtisztelő figyelmét, viszont halásra!